0: Всем привет и добро пожаловать на наш новый выпуск подкаста «Шапку на день». В наших выпусках мы будем вместе с основательницей двух брендов Алифтины Николаевой обсуждать самые актуальные и острые темы сегодняшнего дня вокруг родительства.
1: В этом подкасте вы услышите искренние разговоры мам, а может быть и пап, которые делятся своими мыслями, опытом, знаниями о материнстве и о... Или как это называется? Получается. <свят> и, и воспитание детей, и родителей, сложные, веселые жизни, чтобы дарить вдохновение, поддержку, новые знания от, от опытных и не очень мам, которые понимают, как важно и сложно быть мамой-папой в современном мире.
0: Окей, okay. давай сразу начнем. Думаю, с базового мы забыли представить тебе нашим слушателям о том, кто ты такая и почему ты именно эксперт, и тебя можно считать прям полноценным основателем бизнеса, двух бизнесов. Прям полноценно. Ну, полноценно, не таким, как знаешь, эти инфоцигане, купил там, я не знаю, что-то на Алиэкспрессе, а потом продаешь, а прям серьезный бизнесмен.
1: Да, это правда. Приятно познакомиться, дорогая Кристина. Меня зовут Алевтина, я основатель компании «Пти-Пти». А почему, почему не инфо и вернее, наоборот, с самого начала, если говорить об истории создания любого бизнеса, которому я предлагаю свою руку, для меня важно создавать добавочную стоимость, даже добавочную ценность, я бы сказала, миру и созидать с нуля. Я обычно работаю без референсов, Uh, и все, что придумывается, оно придумывается из головы
0: но у тебя же не один бизнес, тебя же не ну, только по да, но ну, тут мы делаем вид, что только по потому что есть вероятность, что
1: Passion Bash не так интересен нашей целевой аудитории. А если интересен, напишут комментарий, я с удовольствием когда-нибудь расскажу о любимом Passion Bash или о книжном клубе. Мне, честно, довольно сложно рассказывать о себе, потому что я более сконцентрирована на том, чтобы делать, чем говорить. Хотя мои сотрудники могут <смех> сказать по-другому, но
0: anyway... Это неправда, мы не любим болтать на работе. <свят> Ладно, давай перейдем к тому, как все таки пришла к тебе идея создать свой первый бизнес. Есть ли какая-то таинственная история вокруг этого?
1: Да, есть, она совсем не таинственная. Я хотела создать бизнес много-много лет, у меня не хватало, не знаю, чего-то не хватало. Потом я пошла учиться на курс по нейролингвистическому программированию, и там поменяла сама себе базовую настройку, стройку, поняла, что э, у меня большая проблема с тем, чтобы делать шаги. Э, планировать умею, умею мечтать, умею критиковать очень сильно все, что угодно. И критика зачастую превалирует над тем, что я себе намечтала. А шаги делать самые маленькие мне оказалось очень сложным. И э, когда я окончила этот курс, или, по-моему, даже в процессе, я об этом рассказываю себя в личном канале я приехала, открыла ИП и начала просто делать что-то, маленькие-маленькие шажочки в сторону реализации в день по маленькому шагу. И это правило для меня стало основополагающим и до сих пор оно для меня очень большое имеет значение. Я, если что-то не получается, я просто делаю маленькие-маленькие шаги. И на самом деле, если посмотреть назад, то мы с командой Птипти -пти за прошедшие двадцать. меня с этим плохо, 23 год заканчивается, и мы такие невероятные и объемные проекты завершили. Хотя, когда к ним подступаешься и анализируешь, сможешь или нет, Кажется, что не сможешь, и это вообще это делает кто-то очень крутой, а потом маленький шаг, второй, третий, пятый, десятый шаг вместе с командой, и все каким-то образом выкристаллизовывается в результат.
0: Тут можно провести аналогию с тем, что бизнес — это точно так же, как быть родителем. Сначала ты наблюдаешь маленькие шажочки, маленькие-маленькие. Он там сначала совсем кроха, потом он уже начинает ползать. Сначала, наверное, переворачиваться, потом ползать. По-моему, как-то так, да. Я уже сама не помню. Потом он уже идет, Соответственно, тут давай перейдем к следующей теме — мы знаем, что у тебя уже двое деток замечательных. И как ты все успеваешь? как Каково это быть бизнес мамой? Считаешь ли ты себя бизнес мамой Или нет такого, как бизнес-мама?
1: У меня, по-моему, я в команде рассказывала, есть особое отношение к семье, особое отношение к работе, особое отношение к самореализации. И все эти так называемые контексты в моей жизни, они не пересекаются. И, соответственно, бизнес мамы я себя назвать не могу, потому что на работе я сотрудник, кому-то руководитель, кому-то подчиненный, дома я мама, жена тоже руководитель, те, кто помогает мне в хозяйстве по, по дому или. Куча, короче говоря, yeah, разных ролей И, соответственно, ни одна на другую не воздействует То есть, почему сделали бизнес в сфере детства Это не потому, что я мама может быть, функционально это имело значение, но вот внутреннего какого-то позыва сделать что-то на тему детства у меня не было. Я просто закрывала потребности, которые возникли у меня, у нашей страны. Да, как, почему? У меня, у нашего окружения, у нашей страны, правда. И тут нет никакой романтизации. Хотя, может, кому-нибудь захотелось бы послушать какой-нибудь, как это называется, «История успешного успеха». Да?
0: Вот... да, у нас так и называется теперь. Упорка. А, класс, «Успешный класс, успех» про него. Правильно.
1: Да, тяжелая, тяжелая работа над собой, скорее.
0: А тогда, если ты уже сказала про контекст, расскажи чуть поподробнее для тех, кто не знает и не погружен в эту сферу, потому что кажется вот так вот, когда слушаешь, ой, ну да, все там умеют разделять личное, рабочее, но я уверена, что мне кажется, не всем легко прийти к этому, чтобы не смешивать на работе личное, потому что и Алексей твой работает тоже вместе с нами, и как вам... Как мы пришли к этому балансу? Получилось ли это сразу? Может, были какие-то сложности?
1: Сложности были. Начну с последнего вопроса. Без сложности не знаю. Хотя, наверное, у кого-то бывает. Это ограничивающее убеждение, что не бывает. Контекст этой истории я тоже забрала для себя в мою жизнь из НЛП. Но у меня, откровенно говоря, это довольно развитый скилл был и раньше переключаться, потому что до того, как я открыла бизнес, у меня были различные работы, я работала и персональным ассистентом, а если кто-то работал персональным ассистентом, могут прекрасно понять, прочувствовать историю с отсутствием, полным отсутствием жизни. личной жизни, личного времени, вообще личности, потому что ты адаптируешься под своего руководителя отпуски, обеды, прости господи, туалеты, все на свете адаптируется. Для меня всегда была очень важна моя собственная жизнь. Поэтому в тот момент, когда я выходила из офиса, я не прекращала быть ассистентом, но я выключалась и переходила все-таки в контекст личной жизни. Это не отменяет от того, что я всегда была на телефоне раньше, да? но контекст жизни личной и рабочей вот тогда у меня начал разделяться. Что касается контекстов, это интересная на самом деле история. Для того, чтобы начать подход к этому, так сказать, снаряду, можно попробовать проанализировать в вот вашей жизни, да, в твоей, Кристина, например, какие, какие задачи, какие сферы, сферы направления, да, как, вот куда ты а, ходишь. Да. Ну,
0: я бы, наверное, разделила на четыре основные, не знаю, наверное, без разницы. насколько Тут нет
1: правильного эти... ответа.
0: Друзья, я думаю, это одно, однозначно одно из больших направлений, такие близкие друзья, с которыми я часто общаюсь. Соответственно, это учеба, которая занимает достаточно пока большой пласт моей жизни. И работа о а, а, ну еще семья, да, уже то, что лично. <свят> Вот-вот сразу, сразу понятен приоритетно. <свят> 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 ну просто э, 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 есть, наверное, тут можно. Я просто помню, что это с тобой разговор про контексты. Есть семья, условно, я со своим молодым человеком, мы маленькая семья. Есть еще большая семья, это наши две семьи. Это
1: типа, два разных контекста или это один контекст?
0: А может быть
1: контекст и надконтекст? Может быть, как, как угодно. Просто для меня история с контекстом, она выглядит, знаешь, как если рисовать на бумажке, то это мой круг, который я делю как торт. И, по-моему, я вам также это рисовала. То есть для меня это прямо такие чётенькие-чётенькие, как таблетница. Вот когда ты достаешь одну таблетку из соседнего отделения, ты ее достать не можешь. Но у тебя может быть совершенно по-другому. У любого человека по-другому.
0: То есть правильно понимаю, чтобы выработать свои контексты, нужно просто сесть, ну, допустим, в да. круг, Квадрат,
1: Круг, квадрат, как угодно. угодно. Нарисовать списком можно написать. Не знаю, можно... У меня есть разные... Фантазия довольно развита, но можно записать те направления деятельности, которые есть, даже или не деятельность, а мышление. Например, у меня были контексты, это совершенно не секрет, у меня был контекст семья. Семья маленькая, это первый контекст. Семья большая, как у тебя. Для меня это разные контексты с разными совсем задачами внутри. А, был контекст спорт и красота. А, был контекст реализация, друзья а, и путешествие. Потом а, путешествие, по-моему, я пере, 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 переименовала у себя в название ⁇ прости, Господи, ресурс вот, ⁇ а, И а, когда я сделала вот это упражнение, я его называю колесом баланса, да, этот вот а, тортик. Я поняла, что у меня очень слабо развит контекст самореализации. И потому что у меня довольно насыщенная жизнь, я очень много чем увлекаюсь, и на себя никогда не хватает времени, не хватало. Не хватало времени, желания. То есть всегда у меня было что-то более приоритетное. И семья, и учеба, и интересы, и спорт, все, 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 все но только не я. А до определенного возраста... Хотя я считаю себя очень молодой этот ресурс был внутри в большом количестве Сейчас меня Кристина снимает на видео, поэтому я начинаю смущаться и тупить Ресурс был в большом количестве Потом я стала замечать, что он перестал изнутри генериться И, соответственно, поэтому мне понадобились внешние какие-то допинги да? Назовем такие вот, у меня свои собственные не общепринятые И контекст самореализации Он как раз был в результате Я осознала, что он про бизнес Потому что э, Я самореализуюсь Когда я что-то создаю, кроме детей Когда я создаю какой-то продукт Когда я создаю облегчение жизни Для людей вокруг И возвращаясь к твоему вопросу В ТИПТИ был ответом На э, запрос На вопрос и идею о том, что родительство Это сложно, или даже не сложно, а трудно Для того, чтобы стать родителем Нужно готовиться Нужно искать какое-то большое количество Информации, чем я Собственно и занималась У меня не было паники, я просто очень в смысле. Именно, да, да, то самое слово, дотошно Искала в просторах интернета Все то, что я могла найти И поэтому я могу сказать, что У меня, ну, это мой тип мышления Как ты знаешь, я Продумываю, анализирую, ищу и там собираю информацию. И в тот момент, когда я подготовила, да, как я считаю и считала тогда, я поняла, что я могу поделиться этим знанием. Нет необходимости, как у нас даже какой-то слоган такой был в самом начале: нет необходимости гуглить, да, что же взять с собой в Яндексе. Да? Сейчас мне надо приговорить не гуглить, а Яндексе, что же взять с собой ребенка в самолет. Ну, или поликлинику, что там бывает, так сказать хотелось создать, хотелось подумать за клиента, и поэтому, а в этом я эксперт, если говорить про подумать, и поэтому родился, и до сих пор я бы сказала, нет, родился давно да, в тип -ти, а теперь он растет, и мы его кормим и питаем как раз своими знаниями.
0: Да, ну, насколько мы знаем, птифти достаточно молодой, ему совсем недавно исполнился год.
1: Может, он как собачка,
0: знаешь, год за семь или за сколько? Ну, год за три, мне кажется, может, может да? да. а, Но ну, вот все-таки, как к тебе пришла идея? Вот ты проанализировала, что тебе не хватает, не знаю. В какое время ты открыла бизнес?
1: Я не помню. Это, опять же, если говорить методология, слово начала. Юрмисо. Сама идея
0: зародилась.
1: Я не помню Мне кажется, каждая идея бизнеса Это большое количество шагов На протяжении большого количества лет То есть, может быть, ты в детстве Подумала об одном А в школе подумала о другом Это все наслоилось на то, какой у тебя был опыт Например, в первых отношениях в университете И первый, второе, третье, пятый, десятый Это комбинируется в какой-то момент В довольно готовый продукт И у меня также получилось Из пешингэш, из, из книжным клубом. То есть не было такого, чтобы я сидела и думала Боже мой какой бы бизнес открыть? И такие состояния бывали, но не в этот момент. То есть тут это была просто поступательная работа по тому, чтобы, подумав за родителей, сделать онлайн-магазин с чек-листами, с готовыми боксами в выборке которых бы клиент мог доверять с большим количеством товаров и в первую очередь прекрасного качества, и, и э, все российского производства. Это сейчас тренд, да, тут хотя довольно давно уже тренд.
0: Почему тебе это было именно важно, чтобы было только российское? Почему не решила заказывать, допустим, с того же самого Алиэкспресса просто здесь продавать?
1: Ну, ответ про Алиэкспресс Простой, потому что я не считаю Что это создает добавочную стоимость А ответ, почему российская Потому что я люблю Я люблю свою страну Я люблю производство Я очень люблю промыслы Российские Я питаю книгу со страсть, честно говоря И я сама российский Производитель, мне хотелось Создать, ну, вообще если говорить об эфемерной да, Истории, когда это Придумывание концепции Птипти -пти», я на тот момент общалась с разными людьми на тему того, как бы можно было поддерживать российских производителей. Не на уровне государства, потому что я, наверное, не про это все-таки больше я про то, чтобы качественно поддерживать, да, именно фи физическим образом, то есть либо продавать, либо там, благотворить кем-то, наверное, нет. Вот, и я искала разные подходы. Это вопрос про детское, он просто вот так же выкристаллизовался, вот красиво получилось, после определенного времени. И получилось так, что застыковалась история с российскими производителями, застыковалась история с закрытием потребности подумать, да, чтобы кто-то за тебя подумал про чеклисты детства, потому что на тот момент Андрюше было, мне кажется, год, когда мы задумали, два, он был совсем еще малыш.
0: А ты уже была на тот момент знакома с какими-то российскими брендами или ты просто изучала рынок и выбирала? как как не знала.
1: Любишь? Честно говоря, совсем не знала. Я из тех мам, которые не сильно заморачиваются на тему гардероба, в саду у Андрейского форма, это вообще спасение. Вся остальная одежда, это больше, я бы назвала такие покупки ad hoc. Почему? Потому что раньше, когда он был совсем маленький, я покупала ему одежду на H&M. То есть я заходила в приложение Покупала за 5 минут все то, что нужно И через сутки у меня приезжала посылка
0: Это очень удобно
1: да, а в какой-то момент этот сервис ушел. Я, на самом деле, впала просто в прострацию. Ну, мне не было страшно и не было, не было какого-то ощущения, что шеф, все пропало. Я просто понимала, что мне придется перестраиваться. Вообще, вот этот вот способ покупки детских товаров. Времени ходить по магазину у меня, к сожалению, нет. Онлайн покупать в запрещенных сетях у меня тоже времени нет. У меня вообще ограничитель стоит там, по-моему, 10-12 минут в день Чтобы найти шорты в одном месте Бабочку в другом оски вообще в третьем Для меня это был дикий стресс Я раньше столько времени не тратила
0: да. Процесс,
1: да и я бы даже не назвала тратить в данном то есть мне нужно одеть ребенка я хочу чтобы он прекрасно выглядел там он был в тепле но я по-настоящему сливала это время на какие-то покупки на заполнение там адрес вот это вот все вот, вот неприятное
0: на сайте все да с
1: кем-то надо пообщаться кому-то надо написать какие-то размеры проверить мне дискомфортно и вот, вот оно вот оно на столе так сказать
0: Предлагаю подходить к концу, и нашей, возможно, уникальной фишкой, может быть, просто интересной, будет такая история. Каждый выпуск предлагаем завершать наш подкаст какой-то мудростью. Сегодня у нас была тема про открытие бизнеса, про то, как преодолеть себя, про то, как прийти к тому, чему нужно в свое время, в своих обстоятельствах. Не ломиться сквозь голову. Если судьба не дает, ну значит, пока, наверное, не надо. Нужно подождать, пока будет то, что нужно. Соответственно, какая мудрость у тебя есть? Поделись на ней.
1: Я не буду претендовать на то, чтобы называть это мудрость. Да? Но я бы сказала так. Если мы говорим про большой бизнес, у меня есть ограничивающее убеждение, что это не бывает просто. И я бы хотела поделиться внутренним ощущением, что если ты делаешь большое дело, просто не будет. Я не говорю, что должно быть прям тяжело, но и тяжело может быть с удовольствием. Вот, наверное, это может. И тяжело может быть с удовольствием, когда ты говоришь про какое-то классное дело.
0: Больно, но прикольно.
1: Больно, но прикольно? Это твое.
0: Пускай это останется тебе.
1: Больно, но прикольно. Классно, мне нравится. Спасибо тебе за классные вопросы.
0: Спасибо, до новых встреч и пока-пока. Пока-пока.